0: Parte segunda, capítulo quinto de La Señora de Bovary de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. Parte segunda, capítulo quinto. Fue un domingo de febrero, a las dos de la tarde. Nevaba. Habían ido todos, Monsieur y Madame Bovary. Homé y león a ver a una media legua de yonville en el valle una fábrica recién establecida el boticario había llevado consigo a napoleón y a atala para que hicieran ejercicio y justino les acompañaba cargado con un paraguas sobre sus espaldas nada sin embargo era menos curioso que lo que iban a ver por curiosidad un gran espacio de terreno vacío donde se encontraban revueltas entre montones de arena y guijarros algunas ruedas de engranaje ya oxidadas se extendía en torno de un edificio cuadricular horadado por muchos ventanillos no estaba terminado y veíase el cielo a través de las vigas del techo atado a la pared un haz de paja mezclado de espigas daba al viento sus cintas tricolores homé hablaba explicaba a la compañía la importancia de aquel establecimiento, calculaba las fuerzas de las planchas, el espesor de las paredes y sentía mucho no tener un bastón métrico como el que m Binet poseía para su uso particular. Emma, que le daba el brazo, apoyábase un poco en su hombro y miraba al disco del sol irradiando en lontananza en las brumas su palidez deslumbradora. Pero volvió la cabeza... Carlos estaba allí tenía su gorra hundida hasta las orejas y sus gruesos labios tiritaban dando a su fisonomía un aire estúpido hasta era irritante su misma espalda revelábase en ella toda la vulgaridad de su figura mientras ella le examinaba buscando de este modo en su irritación y en su antipatía una especie de voluptuosidad depravada león adelantó un paso el frío que le hacía palidecer daba más dulce languidez a su fisonomía entre la corbata y su cuello dejaba ver la piel debajo de un mechón de cabellos asomaba un extremo de oreja y sus grandes ojos azules parecieron a Emma más límpidos y bellos que los lagos de las montañas donde se retrata el cielo dios mío exclamó de repente el boticario Y corrió hacia su hijo, que acababa de precipitarse en un montón de cal para teñir de blanco sus zapatos. Al oír los reproches que se le dirigían, Napoleón comenzó a lanzar aullidos, mientras que Justino le limpiaba el calzado con un puñado de paja. Se necesitaba una navaja y Carlos ofreció la suya. —¡Ay! —pensó Emma—, lleva navaja en el bolsillo, como un campesino. Cayó más nieve... y determinaron volver al pueblo madame bovary por la noche no fue a casa de sus vecinos y cuando carlos partió cuando se vio sola comenzó en su mente un paralelo con toda la claridad de una sensación casi inmediata y con ese aumento de perspectiva que da el recuerdo a todas las cosas mirando desde su cama el fuego que ardía en la chimenea veía todavía a león de pie Doblando con una mano su bastoncillo y teniendo de la otra a Atala, que chupaba tranquilamente un trozo de hielo. encontrábale encantador. No podía dejar de recordarle. Pensó además en actitudes suyas de otros días, en frases que había dicho, en el sonido de su voz, en toda su persona, y repetía avanzando sus labios como para besar. Uy. es encantador encantador no ama y a quién a mí presentáronse a su imaginación multitud de pruebas y su corazón se ensanchó la llama de la chimenea hacía temblar en el techo una claridad alegre se volvió de espaldas estirando los brazos comenzó la eterna lamentación oh si el cielo lo hubiera querido y por qué no había de ser ¿Quién se lo impedía? Cuando Carlos volvió a las doce, Emma fingió despertar y como hiciera ruido al desnudarse, quejóse de dolor de cabeza. Después preguntó negligentemente lo que había pasado en la tertulia. León, dijo él, se ha retirado muy temprano. Emma no pudo evitar una sonrisa y se durmió, llena el alma de un encanto nuevo. Al día siguiente al anochecer recibió la visita del heró mercader de novedades era un hombre habilísimo nacido en gascuña pero convertido en normando participaba de la fecundia y cautela meridional su rostro grueso redondo sin barba parecía teñido por una clara infusión de regaliz y sus cabellos blancos hacían más viva aún la brillantez ruda de sus ojillos negros ignorábase lo que había sido antes buhonero según unos banqueros en butot, según otros lo que había de seguro es que hacía cálculos complicados capaces de asustar al mismo binet. fino hasta la exageración siempre se mantenía inclinado en la posición del que saluda o del que invita después de haber dejado atrás de la puerta su sombrero guarnecido de una gasa colocó sobre la mesa una caja verde y comenzó por quejarse a emma con muchos cumplidos de haber permanecido hasta entonces sin obtener su confianza una pobre tienda como la suya no podía atraer a una elegante y recalcó la palabra no tenía sin embargo más que ordenarle y él se encargaría de proporcionarle lo que deseara tanto en mercería como en ropa blanca o novedades de otra clase porque iba a la ciudad cuatro veces al mes y allá va a ser relacionado con las casas más fuertes podían responder de él en los tres hermanos la barba de oro y el gran salvaje todos los dueños de estos establecimientos le conocían como a sus bolsillos dijo además que aquel día venía a enseñar a la señora al pasar Diferentes artículos que poseía gracias a una casualidad de las más raras y sacó de la caja media docena de cuellos bordados. Madame Bovary los examinó y dijo, no necesito nada. Entonces, M. Leroux exhibió delicadamente tres cintas argelinas, muchos paquetes de agujas inglesas, un par de zapatillas bordadas y unos canastillos fabricados por presidiarios. Después, con las manos sobre la mesa, el cuello tendido y el talle inclinado, seguía con la boca entreabierta la mirada de Emma, que se paseaba indecisa entre aquellas mercancías. De tiempo en tiempo, como para quitarles el polvo, daba un papirotazo sobre las cintas, desplegadas en toda su longitud. ¿Cuánto cuestan? una miseria pero no corre prisa cuando usted quiera pagar no vivimos entre judíos ni tema usted que le mande los alguaciles <ríe> emma reflexionó algunos instantes y acabó por dar las gracias al heró que replicó sin pestañear bien bien más tarde nos entenderemos yo siempre me arreglo con las señoras excepto con la mía <ríe> Emma sonrió. Esto es solo para decirle, añadió con aire bonachón, que no es el dinero lo que me inquieta. Si le hace a usted falta, le daré el que quiera. Emma manifestóse sorprendida. ¡Ah! ¿Puede usted creer, añadió él en voz baja, que no tendría que ir muy lejos para encontrarlo? Dicho esto varió la conversación y preguntó por el tío Telier amo del café francés a quien m Bovary asistía entonces qué tiene el tío Telier doce de un modo que hace temblar la casa. Tengo miedo de que muy pronto necesite un paletó de pino más bien que una camisa de franela. corrió demasiado cuando era joven estas gentes no piensan en nada está calcinado por el aguardiente pero de todos modos es enfadoso saber que un amigo se marcha y mientras ponía en orden sus cajas hablaba así de la clientela de bovary sin duda es el tiempo el que causa estas enfermedades yo tampoco estoy muy bueno que digamos también será preciso que un día me visite su marido de usted porque tengo un dolor en la espalda que no me deja vivir en fin hasta la vista madame bovary a su disposición soy un humildísimo servidor y cerró cuidadosamente la puerta emma comió en su cuarto en un rincón junto al fuego tardó mucho todo le parecía bueno qué prudente he sido decía pensando en las cintas oyó pasos en la escalera era león se levantó y tomó de la cómoda la costura cuando él apareció fingió hallarse ocupadísima la conversación fue lánguida madame bovary la abandonaba a cada minuto y él a su vez parecía embarazado sentado en una silla baja cerca de la chimenea daba vueltas entre sus dedos al alfiletero de marfil ella hundía su aguja en la tela o con su uña fruncía los pliegues y no hablaba él callaba cautivado por su silencio como lo hubiera sido por sus palabras pobre muchacho pensó ella en qué la he disgustado preguntábase él león acabó por decir que debía ir uno de aquellos días a rouen para un asunto de su estudio y añadió se ha acabado el abono de la música quiere usted que lo renueve no respondió ella por qué porque y mordiéndose los labios hundió con más fuerza que nunca la aguja en la tela aquella costura irritaba a león porque los dedos de emma parecían desollarse por el extremo ocurriósele una frase galante pero no la arriesgó es decir que la deja usted repuso qué la música sí por cierto para qué la quiero demasiado me ocupan los asuntos de la casa el cuidado de mi marido esos mil deberes que son antes que todo después de decir esto miró al reloj carlos tardaba fingió ponerse pensativa y dos o tres veces repitió esta frase es tan bueno león quería a Pero aquella ternura que ella demostraba por él le produjo un efecto desagradable. A pesar de eso, continuó el elogio que, según decía, oía hacer a todos, especialmente al boticario. —¡Ah! Es muy bueno, muy bueno —repitió Emma. —Seguramente —añadió el pasante. Y luego habló de Madame Ome, cuyo descuidado traje le hacía reír ordinariamente. y eso qué importa repuso emma una buena madre de familia no se ocupa de su traje después callaron ambos lo mismo sucedió los días siguientes sus palabras sus maneras todo cambió se la vio cuidarse más de la casa ir a la iglesia con regularidad y hablar a su criada más severamente retiró a berta de casa de la nodriza felicidad La presentaba cuando había visitas y madame bovary la desnudaba para que viesen sus miembros declaraba adorar a los niños eran su consuelo su alegría su locura y acompañaba sus caricias con expansiones líricas que a otros que a los habitantes de yonville hubieran recordado la sayet de nuestra señora de parís cuando carlos volvía Siempre encontraba sus zapatillas puestas al fuego para que se calentasen. Nunca dejaban de estar planchados sus chalecos ni faltaba un botón a sus camisas y hasta hallaba ella un placer en examinar en el armario todos los gorros de dormir de su marido colocados en montones iguales. Ya no se resistía a dar vueltas por el jardín. Consentía siempre en lo que él la proponía. si bien no adivinaba sus deseos a que se sometía sin murmurar y cuando león lo veía en un rincón junto al fuego después de comer con las manos apoyadas sobre su abdomen los pies en los morrillos las mejillas enrojecidas por la digestión los ojos húmedos de felicidad y la niña que se arrastraba por la alfombra y aquella mujer de tan bella figura que por detrás acudía a besarla en la frente exclamaba interiormente qué locura cómo poder llegar hasta ella parecíale tan virtuosa e inaccesible que toda esperanza aun la más vaga le abandonó por completo pero al renunciar a ella de este modo la colocó en condiciones extraordinarias desprendióse ella a sus ojos de las cualidades carnales, de las que nada podía esperar, y fue subiendo, subiendo, remontándose en su corazón a la manera magnífica de una apoteosis que se desvanece. Era uno de esos sentimientos puros que no embarazan al ejercicio de la vida, que se cultivan porque son raros y cuya pérdida afligiría más que alegra la posesión. Emma enflaqueció. Sus mejillas palidecieron. Se alargó su rostro. Con el pelo sobre la frente, sus grandes ojos, su recta nariz, su manera de andar de pájaro y siempre silenciosa, parecía atravesar la existencia tocando apenas en ella, llevando en la frente la vaga huella de una predestinación sublime. Estaba tan triste, tan dulce y tan reservada a la vez... que se sentía al lado suyo un encanto glacial, del mismo modo que se siente en las iglesias un estremecimiento producido por el perfume de las flores mezclado al frío de los mármoles. Ninguno escapaba a esta seducción. El boticario decía, es una mujer de grandes recursos y que no estaría fuera de su lugar en una subprefectura. Los burgueses admiraban su economía, Los clientes su finura, los pobres su caridad, pero ella sentía en su alma las convulsiones de la rabia y del odio. Aquel vestido de correctos pliegues ocultaba un corazón destrozado, y aquellos labios tan púdicos no contaban nunca sus tormentos. Estaba enamorada de León, y buscaba la soledad con el fin de deleitarse mejor en su imagen, su vista turbaba la voluptuosidad de aquella meditación emma palpitaba el ruido de sus pasos pero en su presencia la emoción decaía y después no le quedaba más que un inmenso amor que terminaba en tristeza león no sabía cuando salió desesperado de su casa que ella se asomaba a los cristales del balcón para verle en la calle que se inquietaba de todas sus acciones que espiaba su semblante y que inventó una historia para hallar pretexto de visitar su cuarto. La mujer del boticario le parecía muy feliz porque podía dormir bajo su mismo techo y continuamente se posaban en aquella casa sus pensamientos, como los pichones del león de oro que acudían a hundir sus patas rojas y sus alas blancas en los canales. Cuanto más se convencía de su amor, más lo escondía. a fin de que nadie lo sospechase y también intentando disminuirlo hubiera querido que león lo comprendiese e imaginaba azares catástrofes que lo facilitasen qué era lo que la contenía la pereza el espanto y el pudor también pensaba que ya no era oportuno que no era tiempo que que todo estaba perdido después el orgullo la alegría de decir soy virtuosa y de contemplarse en el espejo adoptando posiciones resignadas la consolaban un poco del sacrificio que creía estar haciendo entonces los apetitos de la carne la necesidad de dinero y las melancolías de la pasión todo se confundía en un mismo sufrimiento y en lugar de desviar de él su pensamiento lo hundía más y más excitándole al dolor y buscando siempre nuevas ocasiones irritábala un plato mal servido o una puerta mal cerrada deseaba ardorosamente el terciopelo que no tenía suspiraba por la dicha que le faltaba por sus sueños demasiado altos por su casa demasiado estrecha lo que más le exasperaba era que carlos no comprendiera su suplicio la convicción en que él estaba De que la hacía dichosa le parecía un estúpido insulto su seguridad el colmo de la ingratitud para quién era virtuosa acaso no era él el obstáculo de su felicidad la causa de toda su miseria el clavillo puntiagudo de aquella correa compleja que la ceñía por todas partes así pues descargó sobre él todo el odio inmenso resultante de sus fastidios y cada esfuerzo que hacía para disminuirlo servía sólo para aumentarlo porque aquel trabajo inútil agregábase a otros motivos de desesperación y contribuía más a su desvío su propia dulzura le inspiraba rebeliones la medianía de su posición doméstica lanzábala a fantasías de caprichos fastuosos la ternura conyugal a deseos adúlteros hubiera querido que carlos le pegase para poder con toda justicia detestarlo y vengarse de él admirábase a veces de las conjeturas atroces que le acudían al pensamiento y no obstante era preciso continuar sonriendo oír cómo repetían que era feliz aparentar serlo y dejarlo creer sin embargo le daba asco esta hipocresía asaltabanla tentaciones de escaparse con león á algún sitio lejano para ensayar una nueva vida pero en seguida abríase en su alma un hondo abismo lleno de sombras él no me ama pensaba y qué hacer de quién esperar consuelo de quién esperar alegría y permanecía anhelante inerte, fatigada, sollozando en voz baja y sintiendo correr lágrimas por sus mejillas. —¿Por qué no le explica usted al señor lo que tiene? —solía decirle la criada cuando oía o presenciaba estas crisis. —Son los nervios —respondía Emma. —No le digas nada. —¿Por qué? —Porque le darías un disgusto, sin motivo. —A usted, señorita, le pasa lo que a la Gerín, la hija del tío Guerín, el pescador... estaba muy triste, tan triste, que el verla hacía el efecto de un paño negro de catafalco tendido ante la puerta de su casa. Su enfermedad, según parece, consistía en una especie de niebla que tenía en la cabeza, y los médicos no podían hacer nada, ni el cura tampoco. Cuando le atacaba el mal con fuerza, se iba sola a orillas del mar. El sargento de carabineros, La encontraba siempre tumbada por la arena y llorando a lágrima viva, pero cuando se casó se le fue todo esto, según dicen. Pues a mí repuso Emma, me ha ocurrido después de casarme. Fin del capítulo quinto.